1: München. Liebe Hörer, sind wir nicht alle voller Vorurteile? Auch Musikliebhaber und wir Musiker gegenüber bestimmter Musik. Der eine mag dies und der andere jenes nicht und geht gar nicht erst hin, wenn's angekündigt ist. Aber wenn einem dann doch einmal in einem günstigen Moment etwas an die Ohren dringt, zum Beispiel weil man irgendwie durch Zufall in ein Konzert geraten ist oder versehentlich die falsche Platte aufgelegt wurde, etwas, von dem man Stein und Bein geschworen hätte, dass es einen nicht interessiert, das einen aber plötzlich aufhorchen lässt? Dann merkt man, dass es eine der schönsten Lebenserfahrungen sein kann, sich von Vorurteilen kurieren zu lassen. Mir ist das so gegangen bei einem Konzert mit drei Streichinstrumenten, einer Violine, einer Viola und einem Cello in Duo- und Trio-Besetzungen. Nur Geige und Bra ist das nicht etwas dünn, hätte ich vorher gesagt? Muss es nicht zumindest ein Streichquartett sein, das Klangfülle von der strahlenden Höhe der Violine bis zum satten Violoncello-Fundament bietet und ein Orchester en Miniatur darstellt? Oder wenn schon nur Trio, dann aber bitte mit Klavier als Quasi-Orchesterersatz. Und wirklich, liebe Hörer, das sind ja auch die beliebtesten Kammermusikformationen der Klassik und Romantik. Aber wussten Sie zum Beispiel, dass der junge Ludwig van Beethoven seinen drei Klaviertrios Opus I und den drei Klaviersonaten Opus 2 gleich als Opus 3 ein Streichtrio folgen ließ? Das will was heißen, denn es ging ja für ihn darum, sich sozusagen als Komponisten Neuling in Wien zu profilieren. Aber dies nur nebenbei. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass diese Gattung eine bedeutende Tradition hat. Heute hören wir aber drei Werke aus dem 20. Jahrhundert. Ein Streichtrio, und zwar das des französischen Komponisten jean Francais. Er erklingt auch. Am Ende der Sendung. Beginnen wollen wir mit einem Komponisten, dessen Name ebenfalls französisch, zum anderen Teil aber deutsch klingt. Reinhold Glière. Seine Vorfahren hießen Glua oder Glüher, stammten aus dem Vogtland, waren Instrumentenbauer, erst in Marktneukirchen, dann in Klingenthal, das noch heute eine Hochburg des Instrumentenbaus ist und eine entsprechende Berufsfachschule beherbergt. Über Warschau gelangte Moritz Glier, der Vater des Komponisten, nach Kiew, wo Reinhold 1875 geboren wurde. Reinhold Glier wurde 81 Jahre alt. Er starb erst 1956. In der Meisterklasse von Sergei Tanejew am Moskauer Konservatorium, einer Komponistenschmiede ersten Ranges, war er als Jüngling Mitschüler der ungefähr gleichaltrigen Rachmaninow und Skriabin. Und er unterrichtete als frischgebackener Absolvent des Konservatoriums eine Zeit lang den jungen Sergei Prokofjew, mit dem er zeitlebens in Verbindung blieb. In der Sowjetunion war er ein sehr geachteter und vielgespielter Komponist, der auch politisch nicht aneckte. Das zeigen Werke wie eine Ouvertüre mit dem Namen »Völkerfreundschaft« komponiert zum fünften Jahrestag der sowjetischen Verfassung oder eine festliche Ouvertüre zum 20. Jahrestag der Oktoberrevolution. Das muss aber nichts über seine innere Einstellung besagen. Dass seine Werke traditionell romantisch klingen, spricht wohl eher für einen entsprechend konservativen Grundzug seines Naturells. Mit der Sowjetunion haben aber die acht Duos für Violine und Violoncello Opus 39 eh noch gar nichts zu tun, denn die entstanden schon 1909. Handwerklich und klanglich finde ich das Werk ganz gelungen und reizvoll. Und gleich im ersten Stück, dem Prälude in G-Moll, fühle ich mich lügengestraft, denn die kurzen, sich windenden Violoncello-Motive, die sich um starre Tonwiederholungen der Violine herumschlängeln, später zuweilen im Rollentausch, die hätten auch ein Einfall von Schostakowitsch sein können, der zu diesem Zeitpunkt aber noch ein Kleinkind von zwei oder drei Jahren war. Allerdings ist dieses Prelüt auch das zukunftsweisendste Stück des ganzen Zyklus. Was nicht heißt, dass die anderen Stücke weniger wert wären. Das zweite ist eine Gavotte, also ein alter barocker Tanz, der an seinem Vierviertel-Rhythmus mit Auftakt zu erkennen ist. Pam-pam-pa, paradam pam pa Hier zum Vergleich eine Gavotte von Bach. Und Sie hören, genau gleich im Rhythmus beginnt Claire's Gavotte. Auch die Form ist völlig barocken Vorbildern nachempfunden, denn es gibt wie bei Bach und Kollegen einen Mittelteil, ein sogenanntes Trio, das passend zum rustikalen Grundcharakter eine Art Dudelsackmusik bringt. Dieses Stück ist also eine Stilkopie, aber das spricht nicht gegen die Musik. Worauf war schon Mozart stolz? Darauf, dass er, so wörtlich, alle Art und Stil vom Kompositions-Annehmen und Nachahmen konnte. Es folgt jetzt als drittes Stück ein Wiegenlied. Im Cello hören sie die gleichmäßig wiegende Bewegung, während die Violine das Kind in den Schlaf singt. Auch die folgende Canzonetta in F-Dur, die ebenso gut venezianisches Gondellied hätte heißen können, folgt diesem Prinzip. Wiegende Begleitfiguren im Cello, diesmal die Wellen des Wassers symbolisierend, und die Geige spielt das Lied dazu, zwischendurch wechseln mal die Rollen. Das fünfte Stück, ein Intermezzo in E-Moll, ist ein Walzer. Sie merken also, bis hierher wurden konsequent neue Stücke nach traditionellem Muster komponiert. Das ändert sich mit der Improvisation Nummer 6. Abwechselnd spielen beide Instrumente eine immer weiter sich spinnende Melodie, zu der der jeweilige Partner eine Art Kommentar tatsächlich hinzuzuimprovisieren scheint. Blah, mm -hmm. blah, fehlen noch zwei Stücke, ein Scherzo und eine Etüde. Ersteres wechselt ständig zwischen einem 3-Achtel- und einem Dreivierteltakt hin und her. 1-2-3-1-2-3-1-2-3. Das ist der Witz daran. Warum das letzte Stück Etüde heißt, also Übung, das werden Sie sich, liebe Hörer, denken können, wenn Sie es hören. Dafür brauchen Sie von mir keine Erläuterung. Es spielen Sergei Krawtschenko Violine und Juri Seminow Violoncello. Viel Spaß! Nachdem sie soeben acht Duos für Violine und Violoncello gehört haben, nämlich von Reinhold Klier, sein Opus 39, gespielt von Sergei Kravtschenko und Yuri Seminow, folgt jetzt ein Werk für Violine und Viola. Der norwegische Geiger, Dirigent und Komponist Johann Halvorsen, der von 1864 bis 1935 lebte, bearbeitete nämlich einen Satz aus einer Chamberlos suite von Georg Friedrich Händel eine Passacaglia für diese beiden Instrumente. Und in dieser Fassung ist das Stück zu einer Art Schlachtross für virtuose Streicher geworden, das seine fulminante Wirkung nie verfehlt. Eine Passacaglia ist übrigens eine Variationsfolge über ein knappes viertaktiges Thema mit etlichen, unmittelbar ohne Pause aufeinanderfolgenden Variationen. Es stimmt übrigens nicht, dass Halvorsens Name uns überhaupt nur durch dieses eine Werk noch ein Begriff wäre. Es sind drei Symphonien, ein Violinkonzert und noch einige andere Werke von ihm überliefert, über die ich Ihnen nichts sagen kann, weil auch ich sie nicht kenne. Sobald ich diese Wissenslücke geschlossen habe, werde ich es Ihnen mitteilen, falls die Musik nach meinem Eindruck eine nähere Beschäftigung lohnen sollte. In unserer Aufnahme der Passacaglia hören Sie nun Itzak Perlmann und Pinkas Zuckermann. Zwei Fahrensleute, die dieses Werk sicherlich mehrere hunderte Male zusammen aufgeführt haben. Die folgende Aufnahme gibt eine Zugabe aus einem Orchesterkonzert wieder, die 2017 live mitgeschnitten wurde. Sie hörten Itzhak Pörmann und Pinkas Zuckermann mit der Passacaglia von Johann Halvorsen nach einem Originalwerk für Cembalo-Solo von Georg Friedrich Händel. Zum Schluss will ich Ihnen, wie versprochen, das Streichtrio von Jean Francais vorstellen. Ich hörte es, wie gesagt, vor gut einer Woche in einem Konzert erstmals, war ganz begeistert von der heiteren, unterhaltsamen Musik Sie war als höchst notwendiger Ausgleich zu einem zuvor gespielten, düsteren, expressionistischen Werk erklungen und ich fasste sofort den Entschluss, es in meiner Sendung zu bringen. Mir wurde gerade durch den Gegensatz zu dem anderen Werk ganz bewusst, dass die Qualität einer Musik keineswegs immer durch die Bedeutungsschwere ihres Inhaltes bestimmt wird, es ist die Machart, die Kunstfertigkeit, die technische Meisterschaft, die eben auch Stücke leichtgewichtigen Inhalts zu bedeutenden Kunstwerken macht. Ich wurde erinnert an das Wort von Ferruccio Busoni, der behauptete, ich zitiere, »dass die Tiefe des Gefühls in dem vollständigen Erfassen einer jeden, selbst der leichtfertigsten Stimmung ihre Wurzeln hat«, im Wiedergeben ihre Blüten treibt. Wohingegen die gangbare Vorstellung vom tiefen Gefühle nur eine Seite des Gefühls im Menschen herausgreift und diese spezialisiert. In dem sogenannten Champagnerlied von Don Giovanni liegt mehr Tiefe als in manchem Trauermarsche oder Notturno. Zitat Ende jean Francais Selbsteinschätzung wirkt wie ein bestätigender Kommentar dazu. Ich zitiere ihn, »Man hat mir den Stempel leichtfertiger Komponist aufgedrückt, während ich doch jede Note streng überwache, die aus meiner Feder kommt.« Francais lebte von 1912 bis 1997, hatte bei Nadia Boulanger studiert, deren Meisterklasse eine eben solche Komponistenschmiede war, wie die des vorhin erwähnten Tanejew in Russland und bei der gefühlt alle bedeutenden westlichen Komponisten des 20. Jahrhunderts studierten. Francais wollte also erklärtermaßen Musik komponieren, die Freude macht. Das ist ihm gelungen, sie versprüht überall Witz, Leichtigkeit, Raffinesse. Bei der Aufführung, die ich vor einer Woche hörte, wirkte der Geiger Michael Durner vom Bayerischen Staatsorchester mit, der auch eine kleine humorvolle Einführung zu dem viersätzigen Werkchen gab. Er sprach vor allem über den dritten Satz, ein Adagio, das er mit einer mönchischen Prozession verglich, einem langsamen, kontemplativen Schreiten. Auch für den letzten Satz hatte Michael Durner ein schönes Bild, ein Kinderzimmer mit einer kleinen Horde ausgelassen spielender und dann auch zankender Kinder. Beginnen tut das Ganze mit der Fanfare einer Spielzeugtrompete. Dann wird's immer wilder, bis die Tür aufgeht und die Eltern ermahnend hereinkommen. Man wird kleinlau. Dann beginnt das Spiel von vorn, wir hören erneut die Spielzeugtrompete und am Ende zeigt sich alles halb so schlimm. Vor dem langsamen Satz erklingt ein Scherzo und auch der erste Satz, nur scheinbar ein motorisches Stück, hat schon etwas von der Zartheit des Adagio. Es kommt auf die Ausführenden an, ob diese Zartheit durchscheint oder ob man doch den Eindruck von etwas Maschinellem zumindest hektischem, hat. Das passiert sogar, wenn ein Star-Ensemble mit den hochberühmten Jascha Haifetz an der Violine und Gregor Piatigorski am Cello das spielt. Das gefällt mir nicht. Und deshalb spiele ich Ihnen diese Aufnahme auch nicht vor. In derjenigen Aufnahme, die wir gleich hören werden, mit dem Marbot-Ensemble, klingt dieses Stimmengespinst eher wie etwas Naturhaftes. Es erinnert mich an ein Gesumse und Gespiele von Insekten, wenn man im Sommer im Gras liegt und die Ohren weit öffnet. Viel Spaß nun Ihnen mit dem ganzen Werkchen. Sie hörten das Streichtrio von jean Francais, gespielt vom Marwood-Ensemble. Liebe Hörer, ich hoffe, ich konnte Sie von dem Wert dieser Musik, nicht nur von Francais, sondern auch von Halvorsen, von Glier, überzeugen. Ob Sie Vorurteile abbauen mussten, durften, konnten, weiß ich natürlich nicht. Für mich war es jedenfalls eine Lehre. Und wenn demnächst ein Konzert für Blockflötenquartett, Tuba und Harfe angekündigt wird... Ich gehe hin. Wer weiß, was für Kostbarkeiten ich dort entdecke. In diesem Sinne grüße ich Sie herzlich, Ihr Jürgen Plich. Das war eine Stunde Klassik mit Jürgen Plich hier bei Radio München. Jeden Dienstag um 20 Uhr und sonntags um 10 Uhr in der Wiederholung. Nachzuhören übrigens auch auf unserer Webseite www.radiomuenchen.net. München.
0: Radio München